0: Ihr wundervollen Wesen, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Seinswelt. Heute wollen wir über die Akzeptanz sprechen und damit an der letzten Folge anknüpfen. Wir hatten über Vertrauen gesprochen gehabt in der letzten Folge und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie man gegenüber sich selbst, gegenüber der Situation, gegenüber dem, was dich umgibt, vertrauen soll, im Vertrauen sein soll, ohne dass man annimmt, was ist ohne dass du dich annimmst, so wie du bist. Man denke an die letzten Folgen und an diese Situationen auf der Reise, die eben erst dann die eigentliche Magie entfaltet haben, als die Situation das Ganze angenommen worden ist, wie es ist. Akzeptanz gehört in meinem Leben wirklich zu den größten Lebenserfahrungen und ist auch meines Erachtens eines der herausforderndsten, aber auch zugleich die einfachsten Haltungen für ein erfülltes Dasein. Warum herausfordernd? Naja, weil jeder Moment im Einzelnen dir die Möglichkeit gibt, es aufs Neue zu erfahren. Weil jeder Moment dich aufs Neue auf die Probe stellt. Und ich möchte hier auch keinen falschen Anschein erwecken. Natürlich ertappe ich mich genauso daran, wie ich Momente des Widerstandes habe oder wie unbewusste Konditionierungen immer noch ablaufen, wie Handlungen unbewusst geschehen und auch Gedanken nicht kontrolliert werden können, also nicht akzeptiert werden vielleicht auch. Doch wir hatten es auch das letzte Mal schon darüber, es geht lediglich um den Umgang mit dir, also wie gehst du mit dir um? Vermeidest du den Schmerz? Versuchst du um alles darum, den Schmerz zu vermeiden oder gibst du dich vollkommen dem hin und lernst damit umzugehen? Nicht besser, schlechter zu werden, sondern einfach nur selbst zu sein, du zu sein, ganz zu sein, vollkommen zu sein. Nicht etwas zu verdrängen oder gut zu reden oder etwas zu ertrinken, sondern eben auch diesen Aspekt deiner Einzigartigkeit bewusst anzunehmen und das als Fundament für alles Weitere, was jetzt geschehen darf. Ich meine, reflektier doch mal der, der du heute bist, die, die, du heute bist, im Vergleich zu vor drei Jahren. Ja, du stehst vielleicht woanders, aber du stehst woanders, weil du genau darauf aufgebaut hast, weil du eben diese bestimmte Teile deines Daseins genauso angenommen hast. Und gefährlich, gefährlich ist dabei diese ganze Bewegung mit Think Positive und Meditation und Achtsamkeit und der ganze Trend meines Erachtens. Kann hier die falsche Illusion davon erweckt werden, dass beispielsweise durch die Meditation oder durch die Akzeptanz es darum geht, dass du nicht mehr leidest? Nein, es geht lediglich darum, den Schmerz anzunehmen, es sich bewusst zu machen, dem Schmerz den Raum zu geben, den er jetzt gerade benötigt, sodass es sich auflöst und nicht aufstaut. Und das steht komplett im Gegensatz zu dem, dass man sich einredet, oh ja, alles ist gut. Deswegen sage ich gefährlich, weil auch Meditation Mittel zum Zweck verwendet wird. Das ist vollkommen entgegen der Meditation. Meditation ist nicht dazu da, um irgendwo anzukommen. Weil im Moment der Meditation du lediglich da sein sollst. Und darum lege ich dir auch ans Herz, bevor du irgendwelche Konzepte blind übernimmst, überprüfe es doch erstmal selbst. Wirklich, überprüfe es und lass dir nichts sagen. Lass dir nichts sagen, was du selbst nicht erfahren hast an deinem eigenen Körper, an deinem eigenen Sein. Unterscheide ganz deutlich zwischen Theorie, was man einfach sagt, und zwischen der Praxis, die du dann selbst erfahren hast. Hör nach innen. Hör nach innen, weil dort alle Antworten für dich sind. Alle Antworten, die in Bezug auf dein Leben, auf deinen Hintergrund, deine Lebensumstände, deine Gegenwart sind. Und genau diese Erfahrung von dir selbst, die kann dich nur weiterbringen. Klar, natürlich sagt dir jetzt gerade jeder, wie es geht, und tausende Bücher, Selbsthilfebücher, YouTube und Podcasts ist ja nur voll damit. Doch bevor du nicht weißt, wo du selber für dich stehst, wirst du dich nur noch mehr verwickeln. Und deswegen sage ich dir, erkenne deinen eigenen Standpunkt, werde dir erstmal bewusst über deinen Weg hier gibt es kein richtig oder falsch, hier gibt es einfach nur einen Prozess. Ah, jetzt habe ich schon einiges gesagt, bevor wir überhaupt die Fragen gestellt haben. <lacht> Na gut, dann gehen wir mal zu den Fragen über, in denen du heute in dich hineinspüren darfst und deine Perspektive erkennen darfst. Und wir wollen bei dir anfangen, also unabhängig von anderen, nur du im Umgang mit dir innerlich, hör mal rein hör mal rein und erinnere dich an eine Situation in eine Situation, in der du vollkommen im Reinen mit dir warst wo alles gepasst hat wie ging es dir dabei? welche Gefühle kamen hoch? erinnere dich, es ist in dir Erinnerst du dich auch daran, warum es so war? Was geschehen ist? Erinnerst du dich an deinen Umgang mit dir? Und wie war es im Umgang mit anderen Menschen? Erinnere dich doch auch hier mal bitte an Situationen, an dem es beispielsweise einen schönen Austausch gab, an dem es mit irgendjemandem Momente der Glückseligkeit gab, Freude. Wie ging es dir dabei? Erinnerst du dich an die Gefühle? Und erinnerst du dich auch an den Grund, warum es so war? Was da genau geschehen ist? Erinnerst du dich, wie der Umgang mit den Menschen war? Oder wie Menschen mit dir umgegangen sind? Und zuletzt erinnere dich an irgendeine Situation. Eine Situation, wo etwas außerhalb auf dich eingewirkt hat. Irgendwelche Umstände, irgendwas, was dich unglaublich glücklich gemacht hat. Oder dir vielleicht auch Schmerz von dir genommen hat. Wo ein äußerer Lebensumstand dazu beigetragen hat, dass es dir gut geht. Erinnere dich. Erinnere dich an den Moment, wie ging es dir dabei? Und wie war dein Umgang mit der Situation? Erinnerst du dich? Und jetzt, wo du dich erinnerst, erkennst du den gemeinsamen Nenner? Waren bei diesen ganzen Situationen überwiegend die Momente der Ablehnung dafür verantwortlich, dass es dir gut ging, dass den Menschen, dass es in der Situation dir gut ging? Oder war es die Akzeptanz? Waren nicht die schönsten Momente mit dir, in denen du dich vollkommen angenommen hast, so wie du bist? Waren nicht die schönsten Momente mit den anderen Menschen, wo du den Menschen so angenommen hast, wie er ist? Oder der Mensch dich so angenommen hat, wie du bist? Und genauso auch die Lebensumstände. War das nicht ein Gefühl der Erfüllung, der Erlösung, als du den Umstand einfach angenommen hast, so wie er ist? Und lass uns das Ganze mal umkehren. Erinnerst du dich an Situationen im Umgang mit dir selbst, die nicht so berauschend waren, die schmerzvoll waren? Erinnerst du dich daran? Wie ging es dir dabei? Wie waren die Gefühle? Nur du im Umgang mit dir. Erinnere dich. Weißt du, warum es so war? Was ist da geschehen? Und wie war dein Umgang mit dir selbst? Wie war es mit den Mitmenschen? Erinnerst du dich, als es dir nicht gut ging? Als es Situationen gab, die gar nicht schön waren im Umgang mit den Mitmenschen, vielleicht in denen du verantwortlich dafür warst oder andere eben dir etwas zugefügt haben? Oder aus irgendeiner Situation erinnerst du dich? Und erinnerst du dich, warum es so war? Erinnerst du dich an den Umgang mit den Menschen und in den Lebensumständen, in den schrecklichsten Momenten, die abhängig von äußeren Umständen waren? Wie war dein Umgang mit der Sache, als es noch mehr wehgetan hat, Es es nicht aufzuhören schien? Erinnerst du dich, wie es dir ging? Mach es dir mal bewusst, erkennst du es? Da kennst du auch hier den gemeinsamen Nenner? Dann kann es sein, dass die schönsten Momente deines Lebens immer damit einhergingen, dass du dich, die Mitmenschen oder die Situation angenommen hast, vollkommen akzeptiert hast. Als du dich angenommen hast, so wie du bist, den Mitmenschen so wertgeschätzt hast, so wie er, wie sie ist. Genauso auch die Situation einfach mal akzeptiert hast, weil du daran vielleicht nichts ändern kannst für den Moment. Da erinnerst du dich auch an die andere Seite? Erinnerst du dich, wie miserabel es dir ging, als du Teile, Verhaltensweise, Aussehen, einfach etwas von dir abgelehnt hast, nicht zu dir gestanden bist? Erinnerst du dich, wie du die Menschen nicht akzeptiert hast und immer ändern wolltest? Wie ging es dir dabei? Wie du ums Verrecken die Umstände versucht hast zu ändern oder komplett abgelehnt hast, was passiert ist? Erinnerst du dich, wie es dir dabei ging? Wie ist dieses Gefühl, wenn egal, ob du gut bist, schlecht bist, Gutes tust, Schlechtes tust, abgelehnt wirst? Natürlich erinnere ich mich auch. Und ich bin heute dankbar für diese Erfahrung, weil ich aus ihnen lernen durfte, dass ich, dass ich wachsen durfte, dass ich mich eben genau deswegen entwickeln durfte und auch genau aus dieser Erfahrung an diesem Punkt stehe, in dem ich heute bin und jetzt auch die Erfahrung dadurch sprechen lassen kann die Erfahrung, die natürlich nicht abgeschlossen ist und jeden Moment aufs Neue auf die Probe gestellt wird. Ich möchte jetzt ein paar Erfahrungen teilen, kleinere und größere Erfahrungen. Das Lustige ist, vor ein paar Tagen erst gab es eine Situation, die mir wirklich wieder bewusst gemacht hat, was es bedeutet, zu akzeptieren. Es war in der Schule, es ging um die Halbjahresnoten und ich habe die Schüler einzeln vorgerufen, ihr kennt es, und eine kurze Rückmeldung gegeben zur mündlichen Note und auch zur fachlichen Note. Dein Schüler schreit raus, also freundliches Rausschreien, aber so, dass sie ihr gehört hat, ja, ich bin doch ihr Lieblingsschüler. <lacht> natürlich bist du das. Und jeder hat es gehört, natürlich bist du das. Aber genauso ist es auch jeder, jeder Einzelne. Denn du bist nichts Besseres wie der andere und der andere ist auch nichts Besseres wie du. Und nur weil dein Verhalten oder deine Leistung in diesem Fach, in jenem Fach etwas äh, schlechter oder besser sein kann, bedeutet es das nicht, dass du vollkommen wertvoll bist, so wie du bist. Ich weiß doch gar nicht, was du in zehn Jahren machst. Ich weiß doch gar nicht, was du in 20 Jahren machst. Und ich habe diese Lehrer verabscheut, die sich einfach nur einen Schüler, eine Schülerin ausgesucht haben. Und alle anderen einfach äh, ja wie zweite Klasse behandelt worden sind. Das sind so die kleinen Momente und trotzdem mit großer Wirkung. Aber es gibt auch diese großen Einflüsse natürlich durch die Reisen, die sehr viel bewirkt haben und mir sehr viel bewusst gemacht haben, was es heißt, anzunehmen oder eben nicht verändern zu wollen, es zu akzeptieren. Das zu diesem Bewusstsein der Reisen habe ich für mich gelernt, dass nichts erzwungen werden kann, grundsätzlich nichts. Der richtige Moment kommt, wenn ich es bereit bin. Dann fallen die Zufälle auf mich zu, ohne dass ich überhaupt suchen muss. Die Erfahrung findet mich sozusagen. Und das, weil das Äußere doch nichts ist als der Widerhall, der Spiegel meines Inneren. Mit all meinen Gefühlen und Gedanken und statt zu suchen, habe ich durch die Reisen das Funden lernen dürfen. Oder sagen wir vielmehr, ich habe lernen dürfen, was es bedeutet, wenn es mich findet. Doch auch hier durfte ich meine Erfahrungen sammeln und sehen, was passiert, wenn ich etwas erzwinge, wenn ich Situationen erzwinge, wenn ich bei Menschen irgendetwas erzwinge. Es ist so erstaunlich, wie das Leben mir eindeutige Antworten gibt, die ich selten dann auch schmerzfrei war. Das ist auch irgendwie das Faszinierende an der Verbindung zum Universum, weil es immer immer auf deine Fragen und Perspektiven antwortet, also natürlich vorausgesetzt, du hörst zu, du schaust hin. Und was sich für mich durch die Reiseerfahrung offengelegt hat, ist, dass wenn ich im Vertrauen bin und die Verbindung fühle, dass es keinen Grund gibt, etwas zu erzwingen. Denn wenn ich es erzwinge, dann fühle ich es nicht. Und wenn ich es fühle, dann erzwinge ich es nicht. Und ich bin dankbar auch für die Einheitserfahrung, die ich auf den Reisen lernen durfte, die ich erfahren durfte. Aber auch diese Einheitserfahrung in der Natur, mit Freunden, mit allem, mit fremden Menschen genauso. Und ich spreche hier nicht von einem passiven Erwarten von dem, dass es kommt. Nein, es ist ein proaktives Aufrechterhalten dieser Verbindung. Es ist ein proaktives Aufrechterhalten dieses Vertrauens. Es zu lernen, einfach da drin zu bleiben, bevor man versucht, immer wieder reinzukommen. Und ich bin dankbar für all diese Erfahrungen, denn was heißt denn Dankbarkeit? Es bedeutet doch, wenn ich heute sage, ich bin dankbar, dass alles, so wie es war, dazugehört, dass ich es heute äußern kann. Dass ich heute sagen kann, dass alles sein Eins ist. Und dass damit alles der einzigartige Ausdruck dieser Vollkommenheit ist. Jedes einzelne Wesen, jeder einzelne Mensch, alles. Wer sonst soll diesen Platz im Universum einnehmen? Trägt nicht alles mit der Einzigartigkeit dazu bei, dass es überhaupt diese Unendlichkeit gibt? Und wer bin ich? Wer bin ich, dass ich dann andere nach meinem Bild formen möchte? Wer bin ich, wenn ich mein Bild übertrage auf andere Wesen, Geht es dann eigentlich um mich oder wirklich um die Person? Ich meine, stell dir mal vor, du gehst in den Wald und es gibt einen Berg mit von mir aus einer Sorte von Baum. Und alle sind auf ihre Art einzigartig. Und du gehst hin und, äh, nein, dieser Ast sollte so sein, der sollte so sein, der sollte so sein, der sollte so sein. Ich meine, das machen wir doch auch nicht. Jeder Baum ist doch auf seiner einzigartigen Perspektive vollkommen. Es ist perfekt, egal ob ein Ast fehlt. Was für mich vielleicht in den, letzten in den letzten Jahren die größten, tiefgreifendsten Erfahrungen auch mitgebracht haben, waren die Meditation der letzten sieben, acht Jahre. Und ich möchte hier auch keines, kein falsches Bild erwecken und ich möchte auch vorsichtig sein bei diesem Thema, weil es nicht bedeutet, dass man im Schneidersitz sitzt, auf einer Yogamatte und einfach nur sagt. Ich meine, was heißt Meditation? Es das heißt, in die eigene Mitte zu kommen, Medi, die Mitte, wie sie auch in Medium als Mittler, Vermittler ist, wie sie auch in Medizin ist, in Medikamenten und auch im mediterranen Meer, also dem Mittelmeer ist. Es wird eine andere Folge dazu geben, es ist ein Riesenthema, aber ich möchte hier kurz fassen, wenn ich es jetzt anspreche, was der Kern der Meditation ist, so wie ich es verstehe. Denn so wie ich es verstehe, bedeutet es, und das überträgt sich auf die gesamte Lebenssituation, nicht nur, wenn ich da sitze und einfach nur etwas atme, sondern insgesamt einfach anzunehmen, was ist, als Haltung, ohne etwas ständig dazuzugeben oder verändern zu wollen ob es jetzt der Atem ist, die Gedanken sind, die einfach nur beobachtet werden, einfach angenommen werden oder auch Handlungen im Alltag, Bewegung, einfach vollkommen da zu sein und sich voller Aufmerksamkeit dessen bewusst zu sein, was eben jetzt ist. Und deswegen vorsichtig, weil auch der falsche Irrglaube besteht, dass Meditation beispielsweise bedeutet, nichts zu denken Ei, 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 und auch dieser Irrglaube hat mich wirklich über Jahre hinweg gequält. Ich hatte leider keinen Meister um mich herum, der mich auf diesen falschen Holzweg hingewiesen hat. Doch ich bin diesen Weg selbst gegangen und auch wenn er schmerzhaft war, habe ich daraus lernen können. Stellt euch mal vor, wie der Versuch, die eigenen Gedanken mit Gedanken loszuwerden, ein Teufelskreis mit noch mehr Gedanken erschaffen hat. Und dazu auch noch dann das eigene Sein wegen der Gedanken abgelehnt hat. Das kann auf jeden Fall in eine ganz falsche Richtung führen. Aber auch dafür bin ich dankbar, denn jetzt sitzt diese Erfahrung ganz, ganz tief und diese Erfahrung will ich niemals missen. Und zu diesen Meditationserfahrungen gehören auch tiefgreifende Erfahrungen, wie ich beispielsweise in diesem Sommer machen durfte, als ich bei einer zehntägigen Schweigemeditation war. Stell dir mal vor, zehn Tage, ab 5 Uhr morgens, mindestens für zehn Stunden am Tag bekommst du die Möglichkeit, deine Gedanken, Gefühle, Bewegungen, Muster, dich insgesamt in deinem Wesen einfach mal kennenzulernen, dich dir selbst zu widmen, ohne Ablenkung. Kein Handy, kein Austausch, kein Wort, keine Aktivität. Nur du und dein Inneres. Wirklich eines der wundervollsten Erfahrungen meines Lebens. Und wie gesagt, es wird äh, eine Folge, nicht nur eine, es werden Folgen, Folgen, die die Meditation noch tiefer behandeln werden. Was hat es jetzt mit der Akzeptanz zu tun? Was hat mich diese Erfahrung gelernt? Vor allem die Meditationserfahrung, die sich ja auch dann aufs Leben übertragen hat. Vor allem hat es mir beigebracht, das Unbewusste bewusst zu machen. Also gemeint ist damit, dass ich gelernt habe, diese tief sitzenden Handlungen durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch die Medien, die Konditionierung, die ich einfach übernommen habe, die in mir eingetrichtert worden sind, die automatisch sind, unbewusst geschehen, dass die mir bewusst werden. Unbewusst. Unbewusst weil die Frage ist, wenn etwas passiert. Und du beispielsweise mit der Innenwelt, Außenwelt interagierst. Handelst du dann selbst? Handelst du dann bewusst? Oder wird irgendein Muster automatisch abgerufen, das dir nicht einmal bewusst ist? Wirklich, agierst du da bewusst? Wie oft agierst du bewusst? Unabhängig, also frei von äußerlichen Umständen. Vielleicht aufgrund deiner Wertvorstellung oder deiner Intuition, die du verinnerlicht hast. Und mit bewusst meine ich wirklich, dass du es willentlich tun kannst und damit auch vermeiden kannst. Du handelst. Oder reagierst du unbewusst. Also kannst du das gar nicht aufhalten. Es geschieht sozusagen zwanghaft. Es geschieht sozusagen mit dir. Und vielleicht weil die Erziehung eben 20 Jahre es in dich eingetrichtert hast oder irgendwo dir abgeschaut hast oder man es dir eingeredet hat. Großer Unterschied, oder? Ob du einfach nur das Ergebnis der Umwelt bist und reagierst und jetzt einfach alles automatisch und unbewusst wiedergibst oder ob du diese Muster aufbrichst, sie erkennst und die Verantwortung für dich übernimmst und selbstbestimmt handelst. Wenn ich hier Verantwortung sage, dann meine ich damit, dass du selbst antwortest. Du antwortest. Für dich. Und nicht jemand anderes für dich und deine Lebensumstände verantwortest. Du darfst nicht andere für deine Lebensumstände verantworten. Das ist nicht Verantwortung. Eine andere Erfahrung, die mit der Meditation einhergeht, ich will sie mal die Endlosschleife der Anpassung nennen dieser ständige Drang, etwas anpassen zu wollen. Und eben durch die Meditation wird einem wirklich bewusst, wie sehr, wie tief das sitzt. Und das kann Kleinigkeiten sein, wie die Sitzhaltung, wie das Stehen, wie das Kratzen an irgendeinem Punkt, den du einfach seit Jahren jetzt inzwischen nur noch automatisch kratzt. Da ist nichts. Oder dieses Wenn-Dann-Wenn-Dann. Wenn, dann. wenn ich das mache, dann passiert das. Und wenn das, dann werde ich erst glücklich. wenn dann wenn dann also nichts als die Ablehnung des gegenwärtigen Moments, so wie er ist. Oh. Was für ein Anspruch, oder? Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen, dass es bedeutet, dass man alles über sich ergehen lassen soll. Es geht hier vielmehr um die Dinge, die du nicht verändern kannst. Oder die du ändern kannst, aber sich damit deine Handlung nicht verändert. Ganz im Gegenteil. Du nährst ja damit nur noch mehr den Drang, alles kontrollieren zu wollen, damit alles perfekt ist. Und wir wissen, immer dieser Versuch, wenn alles perfekt sein soll, der endet darin, dass es dann wiederum nicht perfekt eben in dieser Endlosschleife landet. Und seid ihr mal über die Abwehr der einzig realen, lebenswerten Gegenwart bewusst? Das Einzige, was sein kann, verstehst du? Fühlst du es, mach dir das mal bewusst, der Widerstand der Gegenwart, also in der einzigen Zeit, in der du lebst, und mit der Abwehr der Gegenwart lehnst du ab, was ist, was wirklich ist, damit du etwas bekommst, was jetzt nicht da ist, nicht sein kann. Nochmal, mit der Abwehr, mit der Ablehnung der Gegenwart lehnst du das einzige Reale ab, das was ist damit du etwas bekommst, was jetzt nicht da ist und jetzt auch nicht sein kann. Denn wenn es möglich wäre, wäre es ja da. Und wenn es möglich wäre, würdest du ja aktiv dafür etwas tun, damit es da ist. Und was ich in diesem Zusammenhang am heftigsten finde, ist der Energieverlust, der damit einhergeht. Frag dich doch mal, wie viel Prozent von diesen gesamten Abwehrsituationen, von diesen Widerständen, die du gegen dich, gegen den Moment, gegen andere Menschen hattest, gegen Situationen hattest, wirklich etwas verändert haben und wirklich förderlich waren. Wie viel Prozent davon? Und wie viel hat dir einfach nur deine Energie genommen, Energie von anderen genommen, dich und andere altern lassen, ein Ungleichgewicht hervorgerufen? Bei wie vielen Situationen der Abwehr hat es wirklich für die Situation der Beziehung, die dich... Weitergebracht? Wie viel hat es dir geholfen? Und hier sollte ja auch klar sein, wie viel Energie von dir auf so einer automatischen Art und Weise abgezogen wird und sich wiederholt und wiederholt, wiederholt abspielt, ohne dass du überhaupt bewussten Einfluss darauf nimmst. Und stell dir dann noch vor, wie viel davon zwanghaft ist und dir vielleicht noch unbewusst ist. Fühlst du es? Erkennst du es? Und was für mich noch das Heftigste ist, ist, dass wir nicht erkennen, je mehr wir damit weitermachen, dass es sich noch tiefer einbrennt und verfestigt, dieses Verhalten ständig etwas ändern zu wollen. Ich meine, der Begriff Karma sagt dir bestimmt etwas. Und das ist nur eine Dimension von deinem Karma. Und auch hier durfte ich durch die Meditation sehr viel über diese unbewussten Verhaltensweisen diese Muster, diese Konditionierung erfahren. Und der Einstieg ist so einfach. Nämlich einfach das, was jetzt ist, anzunehmen. Du musst dich nicht dafür hinsetzen, auf eine Yogamatte. Doch auch hier wird es in den nächsten Folgen Übungen geben. Wir werden Meditation im Einzelnen so tief behandeln. Einfach von so unterschiedlichen Perspektiven und das mit Licht erleuchten, damit man es versteht. Wir sind wirklich noch am Anfang, es gibt noch so viel zu teilen. Schau mal, um diesen ständigen Drang der Anpassung zu verdeutlichen, möchte ich dir ein Beispiel nehmen. Stell dir mal die Lebewesen vor, alle, wie sie in der Natur sind, die sich perfekt der Umwelt angepasst haben. Sie haben sich der Umwelt angepasst. Das heißt, wenn jetzt draußen minus 10 Grad ist, passt das für das Reh genauso wie für den Baum und den Käfer. Und wenn es draußen 30 Grad sind im Sommer, dann passt es für die Käfer, für den Baum, für das Reh genauso. Und wir dagegen, wir passen so sehr unsere Umwelt nach uns an, dass wir uns abhängig machen und somit die natürlichsten Eigenschaften, die alle Lebewesen in sich tragen, verlernen. Ob es jetzt der Sinn für Temperatur ist oder irgendwelche einzelne Sinne. Ich meine, riechen wir überhaupt noch richtig? Hören wir überhaupt noch richtig? Sehen wir überhaupt noch richtig? Und das kann das Ergebnis dann im Großen sein, wenn eben man sich immer oder die äußeren Dinge versucht, immer anzupassen, dass man das innerlich dann verlernt. Und ich meine, im Kleinen äußert sich das beispielsweise doch auch im Umgang mit Krankheiten. Beobachtet doch mal die Abhängigkeiten. Ich meine, die Zellen haben Milliarden von Jahren sich weiterentwickelt, damit sie heute so angepasst sind, wie sie sind und dass sie sich über die Milliarden Jahre stärker gemacht haben. Und was machen wir? Statt dem zu vertrauen, machen wir uns lieber abhängig und verlernen auch diese Fähigkeit. Haben wir nicht in der Schule gelernt, dass nur aus einer Krankheit Immunität entstehen kann? Und das ist auch etwas, das neben der Meditation mir das Leben auch sehr deutlich beigebracht hat. Nämlich, dass egal ob eine Situation, ein Mensch oder ein Gedanke wenn dein Gleichgewicht durch irgendwas ins Ungleichgewicht gerät und du dich von äußeren Anpassungen abhängig machst, dann wirst du immer schwerer aus eigener Kraft dein Gleichgewicht halten und wiederum immer leichter durch Kleinigkeiten ins Ungleichgewicht geraten. Und was ist jetzt der Zusammenhang zur Akzeptanz? Ich frag dich, was ist der Zusammenhang zur Akzeptanz? Bist du noch da? Dann sag's mir mal, was der Zusammenhang jetzt zur Akzeptanz? Nämlich, dass es nicht darum geht, den Schmerz, die Situation, den Menschen zu vermeiden, ihn abzulehnen, sondern zu lernen, damit umzugehen. Kannst du was verändern, dann tu es jetzt. Denn wenn du es jetzt nicht tun kannst, dann sei dir dessen bewusst, dass du den einzig lebenswerten Moment in der Gegenwart nicht annimmst und irgendwas aus der Vergangenheit mitnimmst stattdessen, das sowieso nicht mehr änderbar ist. Oder sogar Angst vor der Zukunft hast, die dir noch nicht einmal gekommen ist. Das ist doch krank. Oder sagen wir, das macht doch krank. Das macht doch krank, wenn so viel Energie einfach aufgestaut wird, verloren geht. Nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, durch Akzeptanz abzustumpfen und alles über Dich ergehen zu lassen, sondern eben lernen, mit den Umständen umzugehen. Lerne, Deine Energie zu wahren und nicht zu verschwenden. Lerne, die Energie fließen zu lassen und den richtigen Moment zu erkennen. Und das schaffst Du nur, indem Du mal einfach alle Gegebenheiten unverfälscht annimmst und akzeptierst, damit man das Gesamtbild erkennt. Damit man erstmal aus dieser Neutralität heraus einfach sieht, ah, das ist da. Und ich sage es nochmal, und ich habe es auch in der letzten Folge gesagt und werde es auch in den nächsten Folgen sagen. Es beginnt und endet bei dir. Also mit deinem Umgang mit dir. Und wo und nicht bei sich selbst anfangen und sich selbst annehmen, wie man ist. Und damit meine ich nicht ständig versuchen, besser zu sein, sondern einfach nur eins zu sein, ganz zu sein, vollkommen zu sein, so wie du bist. Und ich kann aus eigener Erfahrung und auch die, die ich bei vielen anderen beobachtet habe, sagen, wie heilsam es ist, wenn man wirklich alle Facetten des eigenen Daseins annimmt, egal was dazugehört, Stärken, Schwächen, Licht und Schatten genauso. Du weißt doch genau, du weißt doch genau, wie schön es ist, wenn dich jemand so annimmt, wie du bist, mit all deinen Facetten, ohne dass du dich verstellen musst, ohne dass du dich für etwas schämen musst. Und warum fangen wir dann nicht bei uns an? Warum fangen wir nicht dann damit an, mit uns selbst eins zu sein, uns anzunehmen, so wie wir sind? In diesem Zusammenhang möchte ich dir am Ende noch ein Wort teilen. Während du im Einklang mit dir dich als Ganzes annimmst und vollkommen eins mit dir bist, wie deutlich beschreibt dein Zweifel an dir, dass du dich spaltest und dich entzweist? Der Zweifel und der Einklang. So eindeutig, oder? Einklang, Anklang, vor allem Anklang, den ich gerade spüren darf hat eine Qualität, die ich nie zuvor im Leben spüren durfte. Es ist wundervoll. So viele Menschen, die ich nicht kenne, hören zu und äußern ihre Gefühle, ihre Gedanken, melden es zurück. Ich danke euch. Es erfüllt mich wirklich, dass wir diesen Weg, diesen Weg der Menschheitsgeschichte, nicht nur meinen Weg, deinen Weg, sondern diesen Weg der Menschheitsgeschichte gemeinsam gehen und dazu beitragen, das Licht erstrahlen zu lassen. Danke. Ein Funke. Ein Funke, auch wenn es der letzte ist, kann das Feuer der Unendlichkeit entfachen. Vergiss das niemals. Vergiss niemals, dass Licht keinen Schatten wirft.